0: Oi, gente, tudo bem? Neste episódio, vocês vão saber quais são as tendências para os mercados de soja, milho e fertilizantes. O episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram dia 13 de outubro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Jefferson já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Jefferson. Tudo bem?
1: Olá, Kellen. Você me ouve?
0: Tudo bem, Jefferson. Te ouço Tudo sim. Bem. Como você está?
1: Tudo bem você.
0: Muito bem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Maravilha.
1: Para o nosso prazer falar com vocês. Do... É um prazer, prazer.
0: também te receber. Tudo bem, Dani. Seja bem-vinda. Tudo bem, Kellen. Obrigada. Quanto tempo estávamos já saudosos de você. Ah, que bom. Que bom. <risos> Perfeito, então Jefferson, Dani, toda a nossa audiência de todo o Brasil, obrigada pela companhia e esse tema foi escolhido pela nossa audiência e foi o mais votado, ou seja, foram os mais votados. Soja de milho de um lado, fertilizantes do outro. E eu quero começar já com você, Dani, trazendo a nossa atualização do cenário de grãos, porque o pessoal fica é muito atento ao cenário de fertilizantes e de custos altos. E a pergunta que vem é, será que o preço daquilo que eu produzo, da soja, do milho, vai ficar maior que o custo está subindo? E será que o preço da commodity vai subir? Conta para a gente onde nós estamos, que fatores que importam. É, o produtor sempre quer saber, né, para onde vai
2: os preços, de preferência quer que a gente dê uma resposta: esse preço vai para cima. Uhum. É, gostaria que a resposta fosse tão simples, nunca é, né, sempre são muitos fatores envolvidos. É, no caso da soja, Kelly, eu vejo nesse momento que a gente já caiu bastante em Chicago, talvez haja ainda um espaço para cair um pouquinho mais, mas me agradou hoje o fato de o contrato novembro ter parado em 11,84 e 50. Então ele não rompeu um suporte lá de 11,84 feito no fim de março. Ele bateu ali e voltou a subir um pouquinho. Então isso, isso tecnicamente é positivo. Claro que aqui no Brasil a gente tem ainda fatores como é, o dólar, né, que tem ajudado, está firme, e os prêmios de exportação também, mas assim, olhando no curto prazo, que eu chamo de curto prazo é até dezembro, eu não acredito que a gente vá ter preços de soja tão altos como tivemos no mesmo período do ano passado. Por quê? Porque no ano passado o Brasil estava praticamente sem estoques. Então nós tivemos aquela alta muito firme, quase chegando a 200, e o produtor torcendo para chegar a 200 reais a saca. Porque naquele momento o Brasil já não tinha soja e o mercado interno estava descoberto. Então ele veio muito firme, oferecendo preços muito mais altos para originar. Então eu acredito que a gente não tenha essa tendência nesse ano, porque nós tivemos uma safra maior, nossas exportações não estão tão firmes como poderiam estar com uma safra de 137 milhões de toneladas, então eu acredito que não devemos subir como subimos no ano passado. Por outro lado, eu acredito que Chicago já tenha
0: caído bastante até esse momento. Muito bem. Em relação ao milho, só para na sequência a gente passar para o Jefferson, a primeira resposta que você traz é que Há sinais de que não haveria muito espaço para altas significativas e a Dani coloca aqui para a soja dois fatores principais. Os estoques estão mais confortáveis do que estavam há um ano e as exportações estão mais frágeis do que estavam na mesma época do ano passado. Para o milho, o cenário também é semelhante ou você enxerga um fôlego para o grão? No milho, nós temos um cenário que eu diria
2: surpreendente nesse momento, já de algumas semanas para cá, de alguns meses, na verdade, para cá, que é o um milho. Caindo, o preço do milho no Brasil caindo, é, mesmo com a enorme quebra da safrinha que nós tivemos. Por que isso tem acontecido? Né? Mesmo com quebra da safrinha, mesmo com o dólar firme, o milho não está indo a 100 reais ou a 120 reais, como alguns produtores chegaram a sonhar. É, a demanda interna, por incrível que pareça, está fraca, ela está recuada. Nesse momento, ela ainda está suprida por entrega de contratos fechados anteriormente de milho brasileiro. Então recebendo o milho em não tem vindo ao mercado, quando vem ela vem é, da mão para a boca, só originando pequenos volumes, o produtor também não quer vender, então isso trava a comercialização, mas trava no nível de preço mais baixo. Eu, se fosse produtora de milho, e especialmente nos estados que tiveram uma quebra muito grande, ou mesmo no Mato Grosso, que não teve uma quebra tão grande assim, mas que precisa carregar esse milho até julho do ano que vem, quando entrar a safrinha nova, eu não venderia nesses preços, eu seguraria. Eu acho que o mercado inteiro Está é, de bobeira aí nesse momento, porque os preços vão subir mais para frente, sim, por falta de oferta. Mesmo que Chicago recue, nós teremos no Brasil um descolamento de preço no milho, que é comum e nesse ano deve ser ainda maior, porque realmente nós não temos muito milho no mercado. Então eu vejo tendência de preços mais firmes com o milho mais para frente.
0: Interessante, Dani. Muito obrigada pelo primeiro cenário que a Dani traz aqui para a gente, apontando uma tendência. Altista para milho e de estabilidade ou até um viés levemente baixista para soja, certo, Dani? Exatamente. Bom, se esse é o contexto, eu quero saber de você, Jefferson, se teremos um fôlego nos preços dos fertilizantes que vem de uma escalada nos últimos meses. Conte para gente.
1: Oi, Kelly. Então, a notícia não é muito boa, infelizmente. Né? O produtor aí está vendo dia após dia as cotações subindo. É, eu recebo diariamente três, quatro atualizações. Algo que não é comum. Né? No mercado de fertilizantes não é muito comum essa mudança tão repentina. Isso que nós estamos vendo agora é realmente algo é, inédito. Poderia se dizer assim, em 2008 tivemos alguma coisa parecida, mas agora realmente essa escalada no mês de setembro, sobretudo para a ureia, ela foi muito forte. É, pelos meus cálculos aqui, 65 de aumento da ureia, só em setembro. No ano, já acumula 160%. Ou seja, realmente é algo muito complicado para o produtor que ainda não comprou para o safrinha. Nós estamos prestes aí a terminar com a janela, o produtor ainda precisa comprar, ele vai encontrar um cenário bem complicado e as perspectivas elas não são muito boas. Por que não são boas? Primeiro, nós temos uma pressão alta do gás natural, certo que acaba tendo um impacto importantíssimo e ele deve, quem sabe, continuar até o final do ano, ainda mais com a chegada do inverno no hemisfério norte, a utilização é maior. E o segundo ponto, uma China que já sinaliza cada vez mais uma retirada, uma ausência do mercado. É, hoje eu recebi algumas informações que aquela especulação está cada vez mais próxima de acontecer. Ou seja, realmente uma paralisação das exportações. O mercado trabalhava com vários cenários. Um seria já no mês passado, não houve. Um outro cenário seria o final do mês de outubro, e início de novembro. Pelo que nós estamos acompanhando, hoje, inclusive, saiu uma notícia importantíssima: nós podemos ver uma China ausente já no final de semana, no dia 15. Qual isso é importantíssimo.
0: Importantíssima que saiu hoje, que te faz pensar que isso possa ocorrer
1: até o fim de semana. É, porque agora eles vão passar por um processo de dispensão lá, os fertilizantes, no um modo geral. E cada vez mais nós estamos vendo o quê? Uma produção de fertilizantes interna caindo na China. Isso não é de hoje isso está acontecendo já há algum tempo. né? E agora, claro, se intensificou por conta de uma crise energética que a China vem passando. Ela não, ela vem passando e quem sabe isso pode se agravar até o final do ano. Então essa notícia que tem inspeção até o final de semana, o mercado está preocupado com as entregas do, le, do leilão, do tender indiano. Né? Nós fizemos um tender, a Índia fez um tender recentemente, aproximadamente 730 mil toneladas foram adquiridas. E grande parte dessa ureia possui origem chinesa. A China é o maior parceiro comercial da Índia no quesito ureia. A grande parte do consumo da ureia indiana vem dos chineses. Então, nós estamos vendo essa complicação aí no mercado e eu acredito que nós podemos ver preços mais elevados para a ureia, sobretudo, e aí vai puxar nitrato de amônio, sulfato de amônio, vai levar na carona. relação de troca, que estava 40 sacas, eu levo referência médio-norte do Mato Grosso, 40 sacas no final de abril, está passando agora para 90 sacas de milho safrinha 22.
0: Essa informação chega a ser chocante. Volte a repetir, por favor. De 40 sacas, qual é a relação que você está destacando aqui? No no... Qual é
1: o utilizante? Ureia versus o milho safrinha 2022 na cidade de Sorriso, que eu acompanho bem de perto. Essa relação ela estava em 40 sacas no mês Quando... de abril. Final de abril, início de maio. Ela passou para 88 sacas, né? Até agora estava 88, recebi algumas cotações de preço aí de ureia mais caro ainda. Então, quem sabe nós podemos chegar a 90 sacas. Para o produtor que não comprou é muito preocupante, porque a janela está cada vez menor. Nós estamos vendo aí que o produtor tem poucos dias, quem sabe poucas semanas, vamos lá, para tomar a decisão. E ele vai encontrar um mercado extremamente fomentado. É, e, na minha opinião, tem espaço para subir mais. Ainda mais com essa questão da, da China, né? Muito
0: importante, ou seja, é um cenário desafiador que pode ter um estrangulamento ainda maior, de acordo com o Jefferson, nessa relação de troca entre fertilizante e milho. Lembrando que o nosso foco aqui está bastante voltado também para a compra de fertilizantes para a safra de inverno de milho de 2022. Obrigada Jefferson, a gente volta com você já já. E aí, Dani, a pergunta da audiência tem muito a ver com isso que o Jefferson trouxe. Infelizmente, quem me manda a pergunta antes, o nome está sumindo aqui no Instagram, mas a pergunta ela permanece, então eu peço desculpa por não mencionar o nome do, da pessoa que mandou, a questão que é assim. Fundamentos da soja sinalizavam estoques apertados. Tudo mudou? Essa é uma questão muito importante porque ela volta ao tema. Será que eu consigo manejar um custo mais alto de fertilizante com um preço mais alto da commodity? Conta pra gente, estoques apertados, tudo mudou? Quais os fundamentos da soja hoje? Pergunta a nossa audiência. É,
2: eu não sei se a pergunta se refere a estoques dos Estados Unidos, que foram bastante tema nessa semana, ou estoques brasileiros, né? É, quanto ao Brasil, eu falo rapidinho, depois falo dos Estados Unidos, que acaba pesando mais mexicado, Chicago. No Brasil, já havia essa expectativa de estoques maiores do que no ano passado, porque no ano passado nós terminamos o um ano praticamente sem estoque nenhum. Tanto que nós nem exportamos soja em janeiro de 2021, porque não havia estoques de passagem e a, a colheita estava atrasada. Né? Então, isso é um cenário um sinal muito forte de que realmente a gente acabou o ano passado com baixos estoques. Neste ano de 2021 nós tivemos a maior safra da história do Brasil, apesar do atraso no plantio, de alguns problemas em alguns estados, tiveram, tivemos uma safra muito boa e como eu falei, a exportação não está tão firme assim. Não sei se nós vamos conseguir terminar o ano com exportação acima da exportação do ano passado. Isso então deixa o cenário de estoques brasileiros mais tranquilo e tira a pressão do comprador doméstico de oferecer preços muito mais altos para assegurar é, matéria-prima até o fim do ano. Isso no caso do Brasil. Nos Estados Unidos, teve uma certa mudança de cenário, sim, porque se esperavam estoques muito baixos de passagem da safra 2021 para 21/22 dos Estados Unidos. Lembrando que a temporada 2021 dos Estados Unidos terminou no dia 31 de agosto último. Então, era feita uma expectativa né, de estoques baixos, porque... O consumo foi muito firme, o esmagamento foi muito firme, a exportação, principalmente americana, foi muito grande, especialmente no fim do ano passado, para China. Mas o que aconteceu? No dia 30 de setembro, o USDA fez um levantamento trimestral de estoques físicos e esse levantamento mostrou que os estoques eram maiores. Então, esse estoque físico ele não é uma estimativa, ele é um levantamento. Então, o USDA esperava estoques inferiores a 5 milhões de toneladas e os estoques reais eram de 7 milhões de toneladas. Não parece muita coisa, mas quando o quadro é apertado, 2 milhões de toneladas fazem muita diferença. E então, o que ele fez? Ele aumentou a produção da safra passada, ele faz um ajuste fino de produção. Então, é isso que aconteceu. Os estoques americanos, eles não são exatamente tranquilos, folgados, não são. A relação estoque-consumo é inferior a 10%, mas os estoques são maiores do que se esperava antes e, além disso, o USA veio com um aumento da... A safra 21-22 que está sendo colhida com um aumento maior do que o mercado esperava, por isso uhum. essa pressão que a gente viu em Chicago até ontem e mesmo no pregão dessa quarta-feira
0: Muito bem, muito obrigada Dani, antes de voltar ao Jefferson eu gostaria só de não perder a oportunidade da primeira rodada em que o Jefferson chamou a nossa atenção para uma piora da relação de troca entre fertilizantes e milho. Ah, na sua primeira participação, você chamou a nossa atenção de que acredita que o milho passará a ter altas de preço. A visão de vocês em relação a esse cenário de troca também é de um estrangulamento? Ou esse preço do milho subindo um pouquinho vai ajudar a melhorar esse cenário que está pior?
2: O preço do milho teria que subir muito para fazer frente a essa alta dos
0: fertilizantes. Uhum. É né? uma alta realmente
2: sem precedentes, eu acredito, e... É, fora até do que se esperava né? maior do que se esperava então não, mesmo que os preços melhorem, a melhora não vai ser tão grande assim a ponto de fazer com que a rentabilidade da Safinha 2022 volte a ser o que se esperava meses atrás, não vai reduzir a rentabilidade da safrinha, sim. mas mesmo assim a gente acredita que o preço do milho ainda é bom o suficiente para assegurar um aumento na área da safrinha 2022. Uhum. Nós não fizemos a nossa estimativa ainda de intenção de plantio, normalmente ela é feita no final de novembro, mas nos primeiros, nas primeiras sondagens que a gente tem feito, existe sim a intenção de aumentar a área, pena que vai tirar o brilho de uma safrinha que poderia ser tão boa, né? com certeza uma área recorde, porque com certeza o custo de produção vai pesar, mas vale, ainda vale a pena para o produtor aumentar e produzir milho. Até porque para o produtor, a gente sempre tem que ter isso na cabeça, a safrinha de milho é uma safra complementar em termos de renda, a safra de soja. Então, mesmo que ele tenha, talvez, não sei, que usar um pouquinho menos de fertilizante, um pouco menos de tecnologia, se o clima for bom, se a janela de plantio for boa, ele vai plantar, sem
0: dúvida alguma. Muito bem, obrigada, Dani. Eu não gostaria de ter perdido essa oportunidade da nossa primeira rodada, por isso a pergunta, e aí volto para você, Jefferson. A pergunta que vem da nossa audiência e vem de diferentes pessoas aqui é sobre a oferta de fertilizante. Vamos ver se aparece a pergunta para vocês e diz assim... Oferta futura de fertilizantes, pode acontecer de faltar? E existem outras questões nessa mesma direção, vai faltar fertilizante? O que você tem observado?
1: Então, agora olhando esse cenário chinês, né, a China tem uma representatividade importante para nós aqui no caso do, do, do nitrogenado e também MAP, por exemplo, né? vamos lá, 10% mais ou menos do MAP que nós consumimos vem da China. Só que claro, quando nós falamos de China, nós estamos falando do maior produtor e maior consumidor de fertilizantes do mundo. Certamente isso vai ter um impacto em toda a cadeia de fertilizantes, não há dúvida. E claro, existe sim, não só no caso de fosfatados, mas o meu maior, a minha maior preocupação hoje, ela está no cloreto de potássio. Né? Porque nós temos poucos países produtores, nós olharmos a produção global se concentra em três países, a grande maioria. E nós estamos vendo o que? Uma possível é, restrição maior da oferta da Bielorrússia. Por quê? Por conta de problemas diplomáticos envolvendo a União Europeia, Estados Unidos e Bielorrússia. Isso pode se estender para o ano que vem. A Bielorrússia responde por 18% a 20% do cloreto de potássio produzido no mundo. Nós não vamos conseguir produzir esse cloreto do dia para a noite, não é assim que funciona. A produção, ela leva tempo, os estoques para se recompor também levam tempo. Nós não podemos esquecer que o Brasil esse ano deve entregar aí acima de 44 milhões de toneladas de fertilizantes. A gente não pode esquecer isso. Então o crescimento é muito grande nos últimos dois anos. Nós estamos falando de mais ou menos 8 milhões de toneladas a mais no mercado brasileiro. É muita coisa, é muita coisa. Então realmente existe a possibilidade, nós não trabalhamos, nós não descartamos mais a possibilidade. Se você comentasse comigo, vamos supor, no início do ano, etc., eu poderia falar para você, olha, é uma especulação, isso já aconteceu outras vezes. Com o passar do tempo, nós começamos a observar que existe sim uma restrição lá na China, que existe sim um problema logístico ao redor do globo que pode dificultar, pode atrasar, Pode atrasar, inclusive, os trabalhos, quem sabe, do safrinha. Nós não descartamos isso. Porque a Bielorrússia, por exemplo, atrasou quase 120 dias alguns carregamentos. Isso é muito impactante para o produtor que está com tudo pronto e não consegue avançar nos seus trabalhos. Então existe, sim, a possibilidade. Inclusive, eu estou vendo uma movimentação maior do mercado 2022-2023. produtor brasileiro está, mesmo com preço elevado, cotando fertilizantes para 2022-2023.
0: Ou, Ou seja, está, está instalado,
1: instalado um risco. Se você
0: usou, eu vou precisar fazer uma intervenção. O produtor que está cotando fertilizantes para 2022 e você diz que há uma movimentação no mercado de tentar acelerar o negócio para 2022. Em contrapartida, eu tenho ouvido de que não há muito interesse da indústria em fechar negócios, dado a dificuldade de precificar e dado o risco de não cumprir o contrato. Os negócios estão sendo cotados, mas não estão sendo realizados?
1: É, você tem uma dificuldade maior. As indústrias realmente estão muito mais cautelosas. Pelo que eu converso diariamente com o pessoal, eles estão mais cautelosos. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Não é um movimento nosso aqui que nós estamos colocando, ou as empresas estão colocando. Isso é um movimento global. As empresas estão cautelosas e isso, claro, Pode deixar o mercado mais é, fomentado ainda. Por quê? Você está restringindo a oferta lá para frente. Poucas empresas estão arriscando. E, consequentemente, você pode ter um ágio maior. Ou seja, o preço agora pode ser menor, vamos lá, do que o preço futuro. Eles colocam um ágio de precificação. Estou precificando um risco que pode acontecer daqui a um ano de, quem sabe, eu ter que originar um produto mais caro ou ter um problema logístico não conseguir entregar. Tudo isso, obviamente, ele é repassado para o consumidor final, que é o produtor. Então, o produtor hoje ele vai encontrar, quem sabe, uma dificuldade maior aí de é, fechar negócio, propriamente dito, para 2022, 2023. É Muito um problema bem. que está acontecendo.
0: Nos negócios que vocês têm acompanhado, nos clientes de vocês, há um percentual que já conseguiu fechar negócios para 2022, Jefferson?
1: Olha, nós tivemos, tivemos uma movimentação grande, pelo, sobretudo aqui de clientes nossos, olhando em maio desse ano cloreto de potássio. O Mato Grosso fechou bastante cloreto de potássio em maio. Por quê? Porque o preço não era tão alto ainda. E a relação de troca, até uma relação teórica, porque não estava saindo negócio, era uma relação historicamente favorável. Só para exemplificar, eu estou falando de uma relação agora de 31 sacas, mais ou menos, em Paranaguá, para soja 22, 23. Ano passado, nessa mesma época do ano, a minha relação de troca ela estava em 14,5 sacas. Então, ou seja, eu dobrei a relação de troca. Eu estou no maior nível já registrado pela minha série histórica. Ou seja, é realmente algo muito importante. isso vai pesar no custo de produção para 2022, 2023. Eu não tenho dúvida que vai pesar. Para 2021, 2022, o produtor comprou muito antecipado. Nós conversávamos no primeiro semestre que grande parte do Mato Grosso já tinha comprado todo o fertilizante para o Safrinha, inclusive. Então o mercado rodou um pouco mais cedo. O preço era bom, a relação de troca era boa. Agora, para 2022, 2023, o produtor vai encontrar um grande desafio.
0: É, realmente o pessoal quer entender como vai estar o mercado de grãos para tentar fazer frente a esse desafio do mercado de fertilizantes. O Decoleto pergunta: Jefferson, crise energética na China, embargos na Bielorrússia, frete marítimo, furacão nos Estados Unidos, cotação do dólar. Estamos no fundo do poço com relação aos fertilizantes? Pergunta o Coleto.
1: Olha, eu não sei se chegamos no fundo. Quem sabe temos mais um pouco ainda para ir até o fundo. É, tem muitos acontecimentos até o final do ano, para o primeiro, primeiro trimestre do ano que vem. Eu não apostaria que chegamos no fundo do poço. Eu acho que tem mais coisas para acontecer ainda. Ainda mais se essa crise chinesa ela for realmente longa como o mercado está esperando. Né? Algumas expectativas dizem que a China vai deixar de exportar até junho do ano que vem. Mas você imagina o impacto que isso traz para o mercado global de fertilizantes. Ele é muito importante. Além disso, a gente tem novamente a Bielorrússia brigando com a União Europeia, brigando com os Estados Unidos, semana após semana. As relações ficam mais estreitas. Existe uma possibilidade, quem sabe, de termos uma crise maior para o cloreto ano que vem. O mercado não descarta isso. Até por isso que os produtores cooperativos estão fechando o cloreto, porque existe esse risco. Certo, então ele está tentando o quê? Mitigar essa possibilidade de chegar lá no ano que vem sem produto. Então, à medida que ele está fazendo, é antecipando. A, a minha concepção é a seguinte, nós temos agora uma relação de troca muito elevada. Esse é um fato, não tem nenhum que discutir. A relação de troca, ela rompeu todos os patamares históricos. Então, o produtor ele tem que tomar muito cuidado se ele vai assumir essa posição agora ou não. Nós temos aí, quem sabe, uma janela de um ano praticamente, vamos lá, um pouco menos, para o produtor tomar a decisão. Então, a decisão dele vai ter que ser pautada muito na, na, na questão do fluxo de caixa dele. Será que ele quer correr esse risco até lá? É uma decisão bastante difícil. Não é uma decisão tão lógica assim. É bem, o momento exige cautela. Não, o momento é exige cautela.
0: E dentro dessa dificuldade de tomada de decisão, a nossa audiência gosta de conhecer a opinião dos profissionais que passam por aqui. Há ah, um cenário em que a relação de troca é uma das piores da história entre o fertilizante e a soja, entre o fertilizante e o milho, você trouxe esse dado para gente. É hora de fechar, porque o risco da falta é muito grande. Você mesmo disse que talvez não tenhamos chegado ao fundo do poço ou não. Dado que está ruim, é melhor esperar porque pode ser que melhore. O que vocês estão dizendo para os clientes de vocês, Jefferson?
1: Então, o primeiro ponto é o produtor ele vai ter que ver as condições lá na frente para comprar. Como você mesmo mencionou, tem intenção, essas empresas estão precificando esse risco. O é, primeiro passo é isso. Segundo, a conta é, da soja 22-23... Quem sabe ela pode piorar um pouco também. Então, a relação de troca hoje é elevada, mas ela pode ser um pouco mais elevada. É, na minha concepção, o produtor, quem sabe, pode fechar uma parcela, deixar uma outra aberta. É, eu não me posicionaria em 100%. Não me posicionaria. Eu acho que tem muita coisa ainda pela, pela frente. A relação de troca está muito elevada. Então, eu não me posicionaria em 100%. Uma parcela, quem sabe, para mitigar esse risco, poderia ser uma alternativa.
0: Muito bem, então fazer uma venda parcelada para tentar aceitar, na média, é o que o Jefferson é. nos indicando. Infelizmente, a gente está com um probleminha de conexão com a Dani e vamos continuar a nossa conversa. Pessoal do Pará, da região transamazônica, nos acompanhando. Alice Franca, o Lucas da Amazônia, argumentando aqui que a Amazônia também é rica em minerais. E aqui tem mais uma pergunta da audiência para você. Jefferson diz assim, é do ELD. Jefferson, você vê fontes de nitrogênio alternativas como o UAN? É assim que fala, Jefferson?
1: Sim, sim. Uhum. Essas
0: fontes conseguiriam aliviar um pouco as demandas aqui no Brasil para safrinha e para o trigo inverno?
1: É, é o seguinte, todos, todos os nitrogenados, eles acompanham a alta, né? É difícil você tirar um, um nitrato, vamos supor, o um nitrato de amônio, ele estava um pouco mais tranquilo, já subiu 70 dólares na semana, o um sulfato de amônio também. Então é difícil você pegar e destacar um produto que vai, vamos lá, entre aspas, salvar o problema, não vai ter. Ainda mais essa ligação estreita que nós temos entre gás natural, petróleo e produção de nitrogenados. É, não é segredo para ninguém que o gás natural que vem trazendo essa pressão grande no mercado internacional. As cotações na Europa e nos Estados Unidos vêm buscando aí patamares nunca vistos. que é impressionante até mesmo. Nós não chegamos nem no pico de consumo da Europa. Agora você imagina, nós tivemos algumas plantas fechadas por lá. Uhum. A CIEF fechou planta, a Yara fechou planta, empresas na Ucrânia fecharam plantas porque é inviável produzir. Você tem um custo expressivo, um custo elevado de produção, consequentemente você inviabiliza a produção do fertilizante, do nitrogenado. E aí, óbvio, você cai numa escassez da oferta. A França está passando por esse problema agora porque o custo é tão elevado que não está compensando para o produtor comprar. Uhum. Qual que vai ser a possibilidade? Quem sabe reduzir a aplicação de fertilizantes ou tirar o ímpeto de, de produzir, né? aumento de área, etc. A Europa está vivendo isso na pele agora. A Argentina, quem sabe, pode também sofrer um pouco esses impactos de custo elevado para o milho. É, nós temos que olhar os Estados Unidos, que estão prestes também, os Estados Unidos estão prestes a, a decidir quem sabe em dois meses se vão plantar soja, milho, trigo. E o custo de produção vai ser um fator decisivo. Não há dúvidas.
0: Muito bem. Obrigada, Jefferson. Dani, muitas perguntas para vocês chegaram aqui. Não tem nenhum problema. Fique tranquila. A gente vai esperar suas respostas aqui. E há perguntas direcionadas ao preço do milho. Veja que a audiência quer saber se tem espaço para subir o valor da saca do milho para safra verão. Que pergunta difícil, hein? É, a safra
2: de verão certamente vai ser um dos fatores que vai influenciar não só, obviamente, os preços da própria safra de verão, como desse resto de safrinha que alguns produtores ainda seguram é, neste fim de 2021. Se a safra de verão vier cheia, eu acredito, obviamente, que fique mais difícil para os preços. Preços do milho agirem, porque aí sairia essa pressão que principalmente os consumidores do sul do Brasil têm em buscar milho no Mato Grosso ou na Argentina, no Paraguai, né? Então, se a safra de verão vier cheia, com certeza a gente pode ver uma pressão mais firme aí baixo nos preços do milho. Mas é aquela coisa, a gente... Começou de verão é, com o plantio em linha, com boas chuvas no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas estamos um ano de laraninha, aparentemente, e aí pode ser que ocorram problemas. É, eu acredito que se houver uma queda de safra, da safra de verão, então, aí sim a gente teria uma, um aumento bem expressivo dos preços do milho. Mas, por outro lado, se a safra vier cheia, aí... Fica menor a nossa chance de ver preços mais firmes para o milho nesse fim de ano e começo de
0: 2022. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta para você, Dani, aproveitando o que a gente consegue ouvir lá nesse momento. Trator Peças MT diz assim, para o próximo ano, com pacote a 35 sacas por hectare e diesel a 5,35 no norte de Mato Grosso, grande parte dos produtores, em especial arrendatários, se apagarão do mercado como participantes de reality show. Triste, diz ele. Você imagina que isso vai acontecer, que há um cenário mais desafiador para 2022, principalmente para arrendatários, principalmente para quem Está com dificuldade para fazer essa gestão de custos ou não? Ainda assim, como você disse anteriormente, a intenção de plantio segue a despeito dos custos altos. Kelly, pelo
2: que a gente tem levantado, especialmente os nossos clientes no Mato Grosso, uma parte muito expressiva dos fertilizantes da safrinha já foi comprada. Claro que sempre fica a dúvida se vai ser entregue com todas essas questões aí complexas que o, que o Jefferson levantou. Mas a gente não vê uma redução expressiva de área de safrinha no Mato Grosso. É, na verdade, não vê redução, não vê uma, um, uma redução na expectativa de aumento. A gente espera aumento na área da safrinha, mesmo com o aumento dos custos de produção. Porque, embora esses custos dos os fertilizantes especificamente tenham explodido, ainda dá para fazer milho que fecha a conta no Mato Grosso.
0: Porque muitos produtores já compraram antecipadamente. Muito bem, obrigada, Dani. Jefferson, mais pergunta para você. Como ficam os fertilizantes orgânicos como alternativa para mitigar este risco dos fertilizantes mineral? Qual é a avaliação que você tem feito? Isso tem sido uma alternativa? O preço também tem subido bastante?
1: Então, alguns produtores até mesmo que nós atendemos aqui, optaram algumas, algumas áreas para fazer uma mistura etc entre mineral, mineral e orgânico. Né? Ainda está muito pequeno no Brasil, nós sabemos, né? pouco difundido ainda, não é tão simples, né? as coisas não são tão simples de mudar do dia para a noite. O que nós estamos vivendo agora é algo que aconteceu em três, quatro meses. Você não vai conseguir mudar o manejo de uma hora para outra. Essa escalada nos preços ela, tá, ela começa, como eu falei para você, em abril, era muito vantajosa a relação de troca. Ninguém reclamava o preço. né? Estávamos falando de 40. Inclusive, como a Daniela falou, o produtor, no Mato Grosso, se antecipou muito bem. Se antecipou bem, comprou o fertilizante para milho safrinha, inclusive para 2022, 2023. Então, essa mudança estrutural, ela não vai acontecer do dia para a noite. Isso leva tempo. A escalada do fertilizante ela é muito rápida. Ela foi muito rápida. Então, é difícil a gente pensar que também o manejo orgânico vai salvar. É meio complicado de se dizer. Quem sabe, a partir de agora, o produtor ou talvez as organizações comecem a olhar a longo prazo e fomentem algum tipo de mercado alternativo, já que cada ano as nossas importações aumentam e a nossa produção nacional cai. Então, quem sabe, pode ser uma alternativa pensando no futuro. Para o curto prazo, eu não consigo ver muita mudança.
0: Muito bem. Muito bem. Jefferson, conte para gente. Você observou que a escalada de preço dos grãos impactou na formação dos preços do fertilizante, assim como está dizendo o Samuca.
1: É, Na verdade é o seguinte, o preço elevado do grão ele faz com que o produtor aumente a área, invista mais na lavoura, porque ele quer obter melhores resultados. E o impacto disso é o que? O aumento na demanda do fertilizante. Foi isso que aconteceu. Nós vimos essa mudança não só no Brasil, mas uma mudança global. Os preços atrativos das commodities agrícolas levam um aumento diário e a consequência disso, óbvio, é o consumo de fertilizantes também ser elevado. E do outro lado, o que você tem? A oferta não conseguiu acompanhar esse aumento expressivo do lado da demanda. E o pior de tudo, né, que nós falamos aquela famosa tempestade perfeita para o preço tão elevado, nós tivemos de um lado o gás natural, buscando os maiores níveis históricos, um furacão nos Estados Unidos, como foi mencionado também, que teve problema, que elevou o preço por lá. Nós tivemos uma China que agora, quem sabe, não vai produzir. Então, tudo isso leva um preço maior do fertilizante. Claro, o aumento de área é um, um, um papel importantíssimo nisso. É importantíssimo. Por quê? Porque o produtor aumentando a área, ele consome mais fertilizantes, investe mais na lavoura e o preço proporciona isso. É importantíssimo.
0: Jefferson, existe alguma estimativa de quanto por cento de fertilizantes para Safrinha 22 já foi comercializado, já está adiantado?
1: Vamos lá, Mato Grosso está com 85%, mais ou menos, já comercializado, quem quanto? sabe 90%, 85% a 90%, mais ou pra menos. Para Tem muito pouco. Isso, Safrinha 22, Safrinha 22. Tá? Ou seja, tem um, um pequeno percentual só para rodar. O primeiro semestre foi marcado por muitos negócios. Muitos produtores fecharam, porque o pacote era bom, o custo era baixo, a relação de troca era uma relação boa, favorável para você antecipar a compra. É, então, tem um mercado pequeno. Paraná também, que é o mercado mais tardio, avançou bastante. Alguns locais preocupam, alguns locais mais regionais preocupam, tem 30%, etc. Compa. Mas a grande. Por exemplo, eu acompanhei Goiás, pelas minhas contas, aí está um pouco mais atrasado. Estado de Goiás e Mato Grosso do Sul. Inclusive o Paraná esse ano impressionou, foi o um estado que acabou impressionando aí, que acompanhou o Mato Grosso. O Paraná não é de comprar tão antecipado, e comprou bastante antecipado. Interessante. É, então, esse é um ponto importante. É
0: Mato Grosso e Paraná,
1: Paraná cerca de quanto por cento já comprado? V vamos a uns 80% também. Eu preciso, inclusive, dar uma, uma afinada nos dados, mas o último levantamento que nós fizemos ficou em 80, 85%. Muito bem. isso é importantíssimo é só mais um, um pontinho é importantíssimo agora esse, esse resto porque o produtor que não comprou ainda ele vai começar a fazer conta ponto a ponto será que compensa aumentar aquela área que eu iria aumentar né? será que eu vou investir um pouco menos na lavoura vou colocar um, colocar um pouco menos de potássio etc, então ele vai, vai fazer conta com mais carinho, assim podemos dizer
0: muito bem, muito bem. A gente tem aqui a participação de muita gente perguntando sobre essas vendas antecipadas, a relação de troca de fertilizantes para soja. O Jefferson já respondeu algumas dessas perguntas no começo da nossa live, live, que vai ficar salva aqui no feed do Instagram e também vai estar disponível em todas as plataformas de podcast ainda hoje. A Dani, infelizmente, a gente teve uma dificuldade de conversar com ela. Eu vou tentar uma última vez, Jefferson, antes da gente encerrar Encerrar e aí sim, se Maravilha. a gente conseguiu ouvir a Dani, a gente fecha. Vamos ver. Dani, você consegue nos ouvir? Que coisa, não deu certo. Tudo bem. Muito obrigada a Dani, a Uralda, pela possibilidade de estar aqui conosco, de trazer a visão da empresa. Mesma coisa, Jefferson, obrigada a você, a AgriInvest, pela participação. Muito obrigada por responder as perguntas da nossa audiência e fica o convite para você voltar mais vezes.
1: Claro, muito obrigado. Agradeço a todos. Vamos acompanhar. O mercado exige agora um acompanhamento diário. Né? O fertilizante nunca foi tão volátil do jeito que está, então precisamos acompanhar de perto. Obrigada,
0: Jefferson. Obrigada, Dani. Obrigada a todos. Até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga